0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que quiero comenzar compartiéndote un dato que me parece increíble. Y es que el 70% de las infancias de este planeta están siendo criadas con violencia. Esto por supuesto tiene que cambiar y este episodio es un paso más en ese intento y también quiero lanzar un llamado a todas esas mamás que quieren vivir su maternidad como una práctica espiritual. Porque como mamá ocupada que trabaja y que además se encarga de muchísimas cosas en casa, ¿a qué hora te sientas en un cojín de meditación para profundizar en tu práctica? Pues te tengo una noticia, eso no siempre es necesario y a pesar de que nos han regalado la imagen de que la espiritualidad seria es solo así o solo una práctica larga en un tapete de yoga, etc. Si vivimos en atención plena, en conciencia plena, en presencia amorosa, observando nuestros gatillos, ofreciendo compasión a los demás y a nosotras mismas, estamos llevando... La práctica de las prácticas espirituales. Quiero invitarte a unirte a esta comunidad de mamás que he llamado Mumisattva, inspirada en el concepto budista de los bodhisattvas, de los seres despiertos que vienen a dar amor a este planeta. ¿Y quién más es bodhisattva que una Mumisattva? Una mamá que está dedicando gran parte de su energía, de su tiempo, de su vida a criar a las futuras generaciones nos unimos por la inspiración por el intento serio de practicar y trabajamos prácticas somáticas prácticas que se hacen en el cuerpo porque la transformación el cambio la iluminación si así lo quieres llamar no puede suceder pensándola solo sucede a través de practicar e integrar habilidades en el cuerpo así que bienvenida a este grupo, si te quieres unir, por favor envía un WhatsApp al número más 52-722-396-7753 y nos reuniremos una vez al mes durante hora y media para aprender las prácticas y después que tú puedas hacerlas sin que te quiten tiempo. Y ahora sí, vamos con la entrevista del día de hoy. Y estoy aquí con Lu para hablar de un tema que a mí me toca profundamente por experiencias personales y porque creo que es un tema que es urgente mirar de frente y porque tengo la visión, Lu, de que no pasen muchas generaciones antes de que este problema sea eliminado por completo. Estamos aquí para hablar de abuso infantil. Es un tema que puede ser gatillante. Les sugiero que lo escuchen a su ritmo, pero que no dejen de escucharlo porque solo a través de mirar ciertas cosas de frente vamos a poder transformarlas. Y ese es el propósito de hacer este episodio que, les repito, es tan profundamente importante para mí. Gracias, Lu, por estar aquí. Gracias,
1: Pau por invitarme, por tener estos espacios. Eh, sé que es un tema Complejo, que se ha vuelto tabú, justo como tú dices, ¿no? Al no mirarlo, al pensar que a nosotras, a nuestros hijos, a nuestras hijas, no nos va a pasar. Seguimos perpetuando estas denuncias que se van repitiendo de generación en generación y que sin duda impactan todas las
0: áreas de nuestras vidas. Así es. Cuéntale un poquito a quien nos escucha, quién
1: eres tú, a qué te dedicas. Claro, pues, sí, pues les cuento, yo soy Lucia Contreras. Soy actriz, soy licenciada y maestra en pedagogía, soy superviviente de abuso sexual infantil y soy especialista en el tema. Okay. Eh, um, cuando estudiaba, bueno, trabajé muchos años como actriz eh, en televisoras, en teatro, en cine, y cuando decidí estudiar actuación con la firme convicción, digo, pedagogía, perdón, con la firme convicción de, de que el arte y la educación pintan utopías o construyen utopías, eh, llegué por destino o porque así quería la vida a trabajar a um, una casa-hogar, una institución de cuidado alternativo con hijos e hijas de mujeres privadas de su libertad en Santa Marta, Catita. Okay. Ahí yo ya llevaba muchos años en mi, en mi trabajo personal de ver mi historia, de reconocerme, pero me di cuenta que el tema del abuso sexual infantil estaba muy presente y que yo tenía que tener a mi voluntad para realmente poder acompañar a estas infancias y adolescencias en, como en el tránsito, para poder construir un verdadero espacio de confianza en donde ellos y ellas pudieran tener como este, este lugar seguro para hacer. Y con todo esto que les atravesaba. Entonces empecé a tomar todos estos cursos como mainstream, digámoslo de alguna manera, de lo que es el, el abuso sexual infantil y la prevención, pero había algo que a mí no me cuadraba. Uh -huh. Yo me cuadraba por mi experiencia. Ok. Porque yo decía, a ver, si están diciendo todas estas cosas que son herramientas maravillosas, pero están poniendo la responsabilidad del cuidado en las infancias y en las adolescencias. Cuando si realmente nos metemos en el tema y vemos cuáles son las dinámicas del abusador, no podemos responsabilizar a las infancias y a las adolescencias claro. de vivir este tipo de situaciones. Claro. Bueno, así fue como llegué a la Fundación Vicky Bernardet, en donde hice una especialidad eh, para hacer eh, atención, detección y prevención de abuso sexual infantil. Llevo desde 2017 más o menos haciendo cursos que empecé en espacios institucionales, pero con la maternidad, mm -hmm. un hijo de cuatro años. Me di cuenta que obviamente se mueven cosas en mi historia, se mueven cosas en mi entorno, de miedos, de patrónicas, ar... de, ¿no? de muchísimas cosas. Y entra en mí una firme convicción de decir, yo no quiero que mi hijo y las infancias que acompañan a mi hijo atraviesen lo que yo he atravesado. Con lo que, que hay... muchos otros niños y niñas han atravesado. Y así es como empiezo a dar estos cursos intensivos a mamás, a papás y a personas que crían en general. Entonces, bueno, eh, trabajo también, bueno, parte de, de la prevención del la, de, de abuso la sexual infantil es la educación sexual integral, ¿no? O sea, no pensar en una educación sexual que se reduce a la salud sexual y reproductiva, sino entender la sexualidad como una dimensión de nosotras y nosotros. Y a partir de ahí, trabajarlo desde edades muy pequeñas hasta las adolescencias. Y empiezo a dar estos cursos eh, y acompañamientos a personas que han vivido abuso sexual infantil. Me estoy formando como terapeuta eh, psicocorporal. Y bueno, pues esa más o menos soy yo.
0: Entiendo. Entonces aquí hay como dos dimensiones que me interesa tocar. Una es qué pasa como consecuencia en la persona que ha vivido esto. Pero también qué onda con la prevención. Entonces una cosa es como la atención me dices de quien ya pasó por esta experiencia y otra es la prevención que nos ocupa mucho el, el día de hoy. Se me hace que vamos a tener que hacer dos episodios <risa> porque bastante. hoy nos vamos a enfocar creo que un poquito más a, al tema de prevención y específicamente al abuso infantil. Yo me imagino que tú conoces las, las cifras. Me gustaría empezar por ahí porque justo dices... Bueno, no es tan común. Seguro eso pasa en casas muy disfuncionales y la mía no lo es. Sí. Eh, mi familia es normal y saludable y eso jamás pasaría en mi casa. Y es mucho más común de lo que creemos. Entonces, cuéntame por ahí, ¿cómo está la cosa?
1: Bueno, ¿qué te parece, Pau, sí. si empezamos por los mitos? Ok. Porque hay exacto. muchos mitos que justamente, traje aquí mi papelito con mis mitos, me encanta. Eh, nos imposibilitan hacer esta prevención. La prevención tiene varias áreas por donde atacar. A mí me gusta empezar desde el que conozcamos eh, el perfil del abusador y cómo opera esta persona que abusa, eh, para entonces poder decir, bueno, si opera por acá, si funciona de este lugar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, mamá, yo, papá yo persona que está conviviendo con infancias, para blindar a mi hijo o a mi hija de estas personas. Me encanta poderlo detectar. Eso por un lado. Yeah. Por otro lado, la educación sexual es otra parte de la prevención. Eh, y por otro lado, es cómo manejamos el tema, no solo con las infancias y adolescencias, sino también con el entorno. Entonces, bueno, hablemos de mitos. El mito número uno que les comparto sí. es el abuso sexual infantil no es tan común como se dice. Bueno, la verdad es que... Se estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños han sufrido abuso sexual en la infancia, ¿vale? Es aterrador
0: porque esto quiere decir que en un grupo de una escuela donde hay 20 niños, entonces 25% de ellos han pasado esta experiencia, es decir, cuatro o cinco niños en ese salón están sufriendo, o van a sufrir, o ya sufrieron esta experiencia.
1: Exactamente. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Eh, bueno, también a mí una de las cosas que me hizo dedicarme a esto es que cuando yo empecé a abrir mi experiencia, yo daba clases en la universidad y daba una clase sobre violencia y feminismos. Violencias y feminismos. <risa> y uh, me impactó, me impactó que cuando yo abría mi historia, cuando yo decía yo soy superviviente de abuso sexual infantil, se acercaban a preguntarme, oye, es que a mí me pasó esto, pero no sé si es abuso. Eso es súper común. Es que a mí me pasó esto y mi mamá o mi papá reaccionaron de esta manera. Es que mi hermano me hizo esto. Y es que, y ahí yo dije, sácatelas.
0: Ni siquiera sabemos qué es y qué no es, pero generalmente, además, negamos cuando
1: vale. sí es. Y entonces, aquí yo quiero hacer una puntualización que para mí es indispensable: sí. que el abuso sexual infantil tiene dos caras, ¿no? Entonces, bueno, más bien, como dos formas: que es el abuso sexual con contacto y el abuso sexual sin contacto, ¿vale? Uh -huh. Y es importante, a mí me gusta hacer esta analogía que es como las huellas en la arena. Ok. ¿Vale? Entonces, pensemos en una playa en donde la arena, en la parte que está más cerquita a la cabaña, está más seca. Y más hacia el mar, está más húmeda. Dependiendo de en qué momento pises en la arena, oh, wow. la huella va a ser distinta. Dependiendo de la potencia con la que llegue el mar, que podemos hacer la referencia, que es el entorno a cubrir esa huella, esa huella puede disminuir o puede ser más grande. Okay. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante de esto? Que no importa, o sea, bueno, los de contacto son los más evidentes. Generalmente, en un 98% de los casos, el abuso sexual infantil no se da con violencia claro. explícita, claramente. ¿no? Claro. O sea, no. Es, es muy pocos los casos en donde existen rastros físicos y por eso es tan difícil de detectarlo. Eh, son tocamientos, son caricias, son. Eh, um, pedirle a la víctima que bese o que acaricie ciertas partes de su cuerpo, exhibición, etc. Esas son las de sin contacto. Uh -huh. Sin contacto están desde la exhibición, la masturbación frente Spiar. a un niño o un ni una niña, pero también están las de, por ejemplo, espiar a un niño o una niña mientras se baña, mientras se cambia, eh, exponerlo a contenido erótico sexual que no corresponde a su nivel de, de, de desarrollo. Y estos también son considerados abuso sexual infantil ahora uno, porque haya habido contacto, la huella va a ser más profunda. Ok, que que eso si es bien es interesante. Importante. Entonces, ¿qué, claro. tenemos que partir de la idea de que el abuso sexual infantil es abuso sexual infantil y sí. la huella va a estar determinada. Uno, por la resiliencia de ese niño, niña o adolescente y dos, por el entorno. Por cómo reacciona el entorno, ¿no? pensando en esta analogía wow. del mar, por cómo, ¿cómo reacciona el entorno? ¿Cuáles son las acciones que se toman al respecto? Eso va a determinar qué tan profunda se vuelve la huella. Pero siempre se va a partir de que es abuso sexual infantil. ¿no? Muchas supervivientes dicen, como cuando es que a mí solo me miraba, a mí solo me espiaba, ¿no? Sí. Esto es súper importante justo
0: porque yo he visto una especie de pequeña obsesión o gran obsesión con determinar qué tan grave es ese abuso como en cuanto a condenar el acto del otro, pero en realidad creo que el foco, como bien lo dices, está en qué impacto tiene sobre la vida de la persona que lo sobrevive. Y que un tema que poco se habla justamente es, y que, y que es en términos de trauma muy grave, es la complicidad del sistema familiar o el entorno que está ahí, que es una tremenda herida de soledad, de estar... Eh, invalidado en fin, todo lo que puede pasar a partir de que alguien o no te crea o te regañe o niegue y distorsione lo que está pasando o sea, hay todo un mundo
1: ahí por explorar
0: me parece Exactamente. Sí,
1: Exactamente. Sí, muchas de las consecuencias que dejan huellas más profundas uh -huh. no solo es el hecho de la acción de abuso sexual, sino esto que tú dices, ¿no? ¿cuál es la respuesta del entorno? ¿Cómo, Tal. Eh, no, pero es tu tío y te quiere mucho no, pero bueno, es el abuelo y... Que ahora también hay una realidad que es importante nombrar, que son las estructuras sociales y familiares que vivimos, por lo menos, en México. ¿Sí? ¿No? Es decir, ¿qué pasa si es papá quien abusa? Claro. Y mamá no tiene un trabajo remunerado. Y mamá ah. no tiene una familia y una red que cobije. Por eso se vuelve importante en tener redes de apoyo claro. que acompañen. Porque entonces, ¿esta mujer cómo...? a pesar de que sabe que su, el papá de su hija está abusando de ella, dónde, cómo, qué hace, o sea, qué hace con esta información, hacia dónde se va. Y también algo que me ha dejado la experiencia es aprender a mirar el contexto específico de cada uno de los casos. Me cuesta mucho trabajo de pronto meterle a las redes sociales, ¿no? porque me decía justo una amiga el otro día, es que, es que le que meter a tus redes sociales, y le es que me da miedo. Desde una responsabilidad social, en lo que me sí. dedico, dar como consejos generales Entiendo. que se claro. tienen que individualizar, ¿no? Claro. claro es, bueno, vamos a empezar desde ahí, ¿no? Todo abuso sexual es abuso sexual, la huella va a estar determinada por la resiliencia y el
0: contexto de este... Más periodo. bien, todo abuso sexual es abuso sexual, ¿sí? ¿Entendí bien? Ajá. Ya, ajá.
1: Con contacto, decir. sin sí. contacto y de la manera que sea. Bien. Lo que determina la... No podemos decirle a una superviviente, bueno, pero es que... Sí, si solo, claro. solo te enseñó, solo te tocó. Eh, solo, esa solo. palabra solo, Ajá, ay Ajá, cuidado, Ajá. sí. Pues bueno, pasemos al siguiente sí. mito, que es, las niñas tienen mayor riesgo que sí. los niños. Ok, interesante ese. No es verdad. Entonces. No es verdad. ¿Por qué? Porque las personas que abusan sexualmente de las infancias y adolescencias buscan la vulnerabilidad. Ok la preferencia sexual va a ser independiente. Sí. Entonces, es cierto que existe un sesgo de denuncia, ¿no? Por la construcción claro. social que tenemos de la masculinidad y la construcción social que tenemos de la feminidad. Un hombre, un varón, un niño que ha sido violentado sexualmente también está expuesto a otros estigmas que... Es el de la homosexualidad, ¿no? Estas cuestiones arcaicas, caducas, absurdas, pero que siguen estando presentes en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay un estigma y es mucho menos probable detectar y poder actuar ante un caso de violencia sexual hacia infancias varones wow, que hacia sí. mujeres. Mm -hmm.
0: eh, tocas un punto importantísimo, Lu, y, y no sé si quieras desarrollarlo ahora o después, pero creo que es súper importante saber qué es lo que hace a un niño vulnerable o
1: no. Sí, eso lo podemos ver cuando hablemos como del perfil de vale. la víctima. Ok. ¿Vale? Entonces, si quieres, vamos desprezando. Hablemos de
0: mitos. Ajá. Y me
1: recuerdas después sí, volver a abordar este tema de, bueno. de qué hace más vulnerable a una infancia. Me encanta. Eh, los agresores son gente desconocida para la víctima. Uh
0: -huh. Bueno
1: las menos de las veces. Exactamente según alguna bibliografía es del 80 al 85% son gente del círculo cercano de confianza según wow. otra bibliografía son del 90 al 95% entonces estamos hablando de que quizá hablando en promenso, promedio perdón, solamente el 7% no conocían a su agresor
0: Sí, no es algo ahí arbitrario no es un extraño que estamos caricaturizando, que viene y es violento, es, es alguien que muy probablemente está en tu casa y come contigo y le ve súper seguido.
1: Exactamente. Y ahí es donde yo te decía la importancia de conocer cuál es el grooming, se llama, ¿no? Este acicalamiento, sí. esta estrategia. Estir preparada Del abusador para poder llevar a cabo el abuso. ¿Vale? Sí, por favor. Entonces, eh, bueno, el cuarto mito, podemos decir, eh, los abusos sexuales en la infancia únicamente ocurren en ciertas clases sociales, culturas y familias disfuncionales, que es lo que decía. Sí, tampoco. Es un mito súper peligroso, porque claro que nos gusta y nos da seguridad creer y partir de él, en mi familia no pasa. A mi hijo, a mi hija no le va a pasar. Sí,
0: somos lo que sea una familia educada o religiosa o de mayor capacidad
1: económica, da igual. Da igual. Entonces, es un mito muy peligroso. ¿Por qué? Porque al pensar que en mi familia no pasa, a mí no me va a pasar, no se trata de hacer prevención desde el miedo. Claro. ¿no? no se trata de, ah, como en mi familia también puede pasar, entonces voy a tener miedo. No, se trata de, sabiendo que en mi familia puede pasar, voy a tener herramientas y voy a blindar a mi hijo o a mi hija claro. para que esto no le suceda a él o a ella. El ¿Qué? mito 5, uh -huh. todos los abusadores sexuales fueron abusados en la infancia. ¿Tú qué crees de eso? Wow.
0: Creo que si alguien sufrió abuso, sí va a haber una tendencia a que esto suceda si la persona no se ha trabajado. Claro. Que por el tiempo en el que estamos puede ser la gran mayoría. Pero ya también hay mucha gente trabajando. ¿sí? Ahora, claro que puede pasar con alguien... Que no sufrió eso. A mí, sí. a mí se me figura.
1: Ahí te va. Uno de cada ocho abusadores fueron abusados sexualmente en la infancia. Ok. okay. Es un mito que estas personas utilizan para generar empatía. Es decir, es que a mí, de yeah, chiquito, yeah. mi papá me lo hacía, mi abuelo me lo hacía. Claro, no es. Una pero entonces, si te pones a ver, yo también decía, bueno, entonces todas las personas que hemos sido víctimas, que son supervivientes, somos potenciales abusadores. No. no, ahora, sí hay una correlación importante en estas personas con relación a su infancia, de que vivieron infancias y adolescencias muy violentas, en un contexto violento, en donde había abusos de diferentes tipos, pero o sea, sí no
0: fueron abusadas o abusados, pero no necesariamente sexualmente. Exactamente. Lo que está es el factor abuso y violencia. Exactamente. Sí, sí, te creo.
1: Y entonces eso también nos empieza, bueno, por lo menos a mí como mamá, ¿no? De decir en qué contexto crece mi hijo. Claro. ¿En qué contexto me vinculo con eh, mi entorno para que él o ella aprenda a traducir el mundo desde ahí? El sexto mito es eh, los abusadores son únicamente hombres. No, yo he escuchado
0: muchísimas historias de, de personas que no lo son, desde tías hasta personas que ayudan en el cuidado doméstico, es súper común.
1: Sí. Bueno, vamos a hablar de que un 20, un 20, de un 20 a un 25% son mujeres. Sí. Una cosa que para mí es importantísimo compartir es que quienes han atravesado abuso sexual por parte de una mujer, uh -huh. generalmente y desde la bibliografía, uh -huh. nos hablan de que la huella es mucho más profunda. Y volvemos uh -huh. a lo mismo de esta construcción social de la feminidad y de la sí. masculinidad, ¿no? La mujer es la que cuida, la mujer es la que protege, la mujer es la que apapacha. Claro. ¿Qué pasa cuando esa figura es quien, per, per, quien, quien traspasa mis límites. Es eh, una disonancia cuenta. espantosa, algo Exacto. que no hace ningún sentido. Exactamente, wow. pero entonces, bueno, tener en cuenta que sí, de un 20 a un 25% pueden ser mujeres. Sí. Y el mito 7 eh, es los niños y las niñas abusadas saben que está mal y lo revelarán. Y aquí retomo un poco lo que te decía de estas cuestiones, de estos espacios como mainstream, de poner la responsabilidad del cuidado en las infancias. No. Es súper confuso. Mira, es súper confuso. ¿Por qué? Porque el abusador, lo que voy a hablar en masculino, sí. porque la gran mayoría son hombres, claro. pero que tengan claro esta cuestión de que el 20 al 25 por ciento claro. son, son mujeres. Entonces, el, el, el abusador lo que hace es hacer una estrategia de grooming o acicalamiento en donde se va a acercar a la familia, ganarse la confianza de la familia y entonces y ganarse la confianza en niño o niña o adolescente claro. y a partir de ahí empezar a tener este, in, esta interacción eh, de violencia sexual.
0: Sí, sí, sí.
1: Lo va, como dices, preparando, acicalando...
0: Qué, qué grave, ¿no? Porque es como que como niña o como niño, niña confías, o sea, confías, y entonces, pero es mi tío o es mi primo, y además hay una confusión porque, por supuesto, no hay si no hay información, no sé ni qué es esto. ¿Es un juego?
1: ¿O ¿Qué, es un cariño? Claro. ¿O qué es esto? Claro. Que ya, si quieres, pasamos a lo que son sí. las, la cuestión de las estrategias eh, del abusador. Sí. Qué es esto, ¿no? Son regalos y bienes materiales, es afecto y atención, es cariño, ¿no? O sea, es es cómo como detecto cuál es este punto, digamos, que flaquea en esta infancia, en esta adolescencia, y a partir de ahí interactúo. Generalmente, en las infancias, se hace mediante el juego. Sí, ¿no? Claro. Y está también la parte del tergiversar los valores morales de la víctima. Esto se da, por ejemplo, en la adolescencia, poniendo como un ejemplo concreto, el... mira que ya estás grande. Y entonces, ¿qué mejor que yo para que te enseñe lo que es el sexo? Yeah. ¿No? Sí, yo que soy sí. tu tío, yo que soy tu abuelo, yo que soy tu primo grande, yo te voy a enseñar lo que es el sexo o tu tía o tu tío, ¿no? O sea, aprovechar este
0: vínculo de afecto y de guía y, y de cierta autoridad uh -huh. para... Servir a un propósito que por supuesto daña a las infancias. Exacto. A las adolescentes. Exacto. Wow, Lu, qué <ríe> tema. Respiremos un poquito. <ríe> Pero está buenísimo saberlo. Sí. Ok, entonces la dinámica es prepararlos, acercarse con cariño. O sea, en general no va a ser alguien que se plantea como un abusador descaradamente, sino todo
1: lo contrario. No. Algo más. Claro, a ver, aquí podemos hablar del perfil un poco a grandes rasgos de, del abusador. Va a haber tres perfiles principales. El primero es una persona que tiene una discapacidad eh, diagnosticada, ¿no? Eh, claro, entiendo. Que tiene la imposibilidad de controlar impulsos. No hay un discernimiento. No hay un discernimiento. La segunda es esta típica persona que tiene como el síndrome de Peter Pan, ¿no? No solo que le gusta estar con niños y niñas y adolescentes, sino que no sí. puede estar con personas adultas. Interesantísimo ¿es? No puede tener un vínculo con personas adultas.
0: Entonces, el típico está. Michael Jackson me viene el a la mente. El típico Michael Así Jackson. Así es como un ejemplo muy extremo. Exacto.
1: O el que está el grupito de adolescentes de 13, 14 años y un tipo de 30 ahí metido. Sí, el
0: tío favorito, pero que no tiene mucho sentido si lo observas
1: bien. Y que no tiene una vía funcional, y que no tiene una independencia económica emocional, ¿no? Ese es el segundo sí. perfil. Y el tercer perfil va a ser el encantador. Ajá,
0: sí. El encantador.
1: Okay. El que, oye, cría sola, está súper cansada. Déjame a tu hija el fin de semana, ¿cómo crees, cuñis? Sí. ¿Cómo crees, hermana? Generalmente justo hay como un apoyo en el
0: sistema familiar porque... Es justo un blindaje para el depredador, digamos, porque es como, ¿cómo crees? Si es tan lindo, amoroso, chistoso,
1: carismático, etcétera. Y no solo eso, sino que cumple las necesidades no cumplidas de la familia y de la infancia. Muy importante esto porque...
0: porque claro que todas las familias en el tipo de sociedad en el que vivimos hoy estamos malavareando.
1: Exacto. Y ahora... Claro que puede haber la buena intención de, oye, no te alcanzo claro. para la colegiatura, claro, no te la pago yo, claro. pero por supuesto, una vez más, repito, no se trata de estar desde el miedo, sino claro. no se trata de estar desde el, el, el estado de las de, de los ojos abiertos, de poder mirar. Pero no es una alerta constante, es solamente saber que ese foquito se va a aprender cuando se tenga que aprender, ¿vale? Entonces, están esos tres perfiles. Es importante para mí decir que, si yo te pregunto a ti, ¿Con quién dejas a tu hija? ¿Con una persona que tiene discapacidad? ¿Con esta persona que claramente no tiene capaci capacidad de ser responsable? ¿O con la persona encantadora que te ayuda, que te dice?
0: ¿Con quién? Lo claro, haces? siempre te vas
1: ahí por el encantador. Claro. O la encantadora. Claro. Sí. Entonces hablamos de que un 95% de los casos está cubierto por este perfil, por wow. este tercer perfil. perfil. ¡Wow! ¡Ojo ¿vale? ahí! ¡Ojo! Sí. Y de nuevo, no es como vivir en la
0: sospecha, me imagino. Pero sí, uh -huh. sí darnos permiso de cuestionar. Uh -huh. yo creo.
1: Claro, de cuestionarnos. Creo que el, como la, la principal clave para la prevención es cómo sé si esta persona me está ayudando porque ingenuamente me está ayudando, porque me quiere, porque quiere a mi hijo, a mi hija. Es la intuición. Y vivimos en una sociedad en donde nos enseñan a separarnos de nuestra intuición. Sí. Pero y del sé... cuerpo en general. Claro, claro, de todas las emociones, de claro. todo lo que sucede en nuestro cuerpo, estamos completamente desvinculadas, ¿no? Entonces, yo en los cursos siempre pregunto, ¿no? ¿Alguna vez han estado en una situación en donde dicen, ay, no sé por qué, pero me incomoda cómo está saludando esta persona, mi hijo o mi hija, me incomoda cómo la toca, me incomoda... Eso es tu intuición. ¿Y qué haces ahí? Escuchar. Uh -huh. Escuchar tu, intu tu intuición. Entonces, si quieres, ahora que pasemos más a la parte de la prevención, hablamos de qué hacer en ese momento, uh -huh. En cuestión porque está la prevención en la parte privada y cotidiana, y en la parte de cómo lo manejo con el entorno, ¿no? O sea, ¿qué hago con el entorno para realmente poder brindar a mi hijo o a mi hija? Okay. Eh... Bueno, claro, ¿no? Es importante decir que estos factores, cuando hablábamos de este mito en donde el niño o la niña va a saber que algo está sucediendo mal y lo va a decir, digamos que hay estos pilares que son el fundamento que imposibilita una re revelación, uh -huh. que son el miedo, sí, claro. la sensación de corresponsabilidad, es decir, el abusador corresponsabiliza a la víctima en el momento de la acción abusiva, ¿no? Claro, tu mamá te va a regañar, si sí. Ver, Eso esto. es el miedo al, al castigo o al abandono, ¿no? Okay. Pero también está la vergüenza y la culpa. Pero hablando de esta sensación de corresponsabilidad, es cuando, por ejemplo, es que ¿para qué te pusiste esa pijama? Si sabes que me gusta tanto. Ay, ¿cómo crees? Es claro. que tú llegaste y te sentaste sí. en mis piernas. Sí, o sea, poner la responsabilidad allá. Y entonces, ¿qué pasa? Si sabemos que somos responsables. De claro, yo que tuve está... la culpa. ¿Mal hecho? No lo digo. Wow, sí. Y pongámoslo en un ejemplo cotidiano, por ejemplo, el, los chocolates en la alacena. Hijo, no puedes agarrar esas, esos chocolates. Pero está con el amiguito en la casa y van y agarran los chocolates. Porque no tienen la capacidad de discernir. Claro. No, como niños. Y, no, y entonces tú los ves llenos de chocolate y dices, ¿quién se comió esos chocolates? No sé. No sé, mamá. No sé. No sé, ¿por qué? Porque entonces, y ahí es cuando nos tenemos que preguntar, como personas que estamos acompañando a infancias, ¿cuál es mi reacción claro. cuando yo o descubro, o mi hijo o hija me comparte algo que está, entre comillas, mal hecho?
0: Claro, ¿él va a temer o ella va a temer mi reacción? Uh -huh. ¿O está
1: acostumbrada a que cuando me dicen las cosas, puede confiar y recibir una buena respuesta? Claro. Que puedo marcar el límite, oye corazón, te pedí que no te comieras ese chocolate porque lo que quieras, porque era mi regalo, porque lo que sea, es el regalo momento, para todos, porque... porque no es momento, porque ya es lo que sea. Sí, sí pongo un límite, pero acompaño amorosamente y valido lo que ese niño o niña siente en ese sí. momento. Y entonces también si pensamos en la culpa y en la vergüenza y en el miedo, que son estos otros tres pilares, volvemos a la misma pregunta cómo reacciono, cómo interactúo con él o con ella cuando está teniendo este tipo de acciones eh, que generan miedo, vergüenza, culpa, ¿no? O sea, ¿desde dónde? ¿Desde dónde valido eso que está sucediendo? Para entonces, ahí hablamos ya de la prevención, cómo construyo en la vida cotidiana este vínculo. ...para que mi hijo o hija... ...tengan la confianza de acercarse a mí... ...y que yo pueda observar... ...qué es lo que le está pasando...
0: ...que sería lo ideal... ...o sea que claro que te pueda decir... ...tú estás ahí... ...muy cuidadosa... ...pero que pueda venir
1: a decirte pasa esto... ...o pasó esto... ...y que probablemente no lo va a hacer... Uh -huh. ...ahora estamos hablando de que... ...el 75% de supervivientes... ...han dicho que lo dijeron... ...en la infancia... ...y no hubo consecuencias a su revelación... ...es decir mamá, no me gusta cómo me ves a mi tío. Ay, mi amor, pero es tu tío, te quiere mucho ya, seguramente sí se le pasó, no pasa nada. No, ahí está viendo una revelación. No lo quiero saludar,
0: no lo quiero abrazar, no quiero que me lleves a, a dormir ahí, a jugar, a lo que sea. Claro.
1: claro, entonces una superviviente, una víctima no va a llegar a decirte, mamá, mi tío toca mi vulva o mi tío nah, no, introduce no. los dedos en mi vagina, sí. pero sí va a decir, no me gusta cómo me toca mi tío. Y ahí es donde nosotras y nosotros tenemos que tener este foquito que en ese momento, ¿qué está pasando? ¿Qué, está pasando? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Qué llevo? Entonces aquí creo que quiero hacer una aclaración que es muy importante. Ya llevo varios años acompañando procesos de, de víctimas, supervivientes y familias. Y para mí de las cosas más importantes es decir que cuando estamos ante un caso de abuso sexual infantil es indispensable recurrir a una persona experta en el tema. ¿Por qué? Porque si no vamos con una persona experta, puede tener muy buenas intenciones, pero no sabe cómo funciona y lo que va a pasar es una revictimización hacia las infancias o adolescencias. ¿Vale? Es decir, eh, um, hace no mucho acompañé un caso de abuso sexual entre iguales, que es algo que según la bibliografía, son del 30 al 35 desde mi experiencia y quienes llegan a mi consultorio a tener una asesoría conmigo, son el 50 de los casos, ¿no? De no saber qué hacer, Porque qué se va a considerar abuso sexual, en, qué se va a considerar abuso sexual entre iguales, es cuando existe una inter interacción sexual entre infancias o adolescencias, pero tiene una asimetría de poder, yeah, ¿vale? Exacto. Entonces, en este tipo de casos, se tiene que partir de que las personas involucradas son víctimas. porque un niño o una niña no va a replicar algo que no está viviendo o ha vivido? A ver, como cuando hay una distancia
0: en edad... Tamaño. En tamaño e intelectualmente, a lo mejor alguien que tiene facultades mentales normales y alguien que tiene un retraso. Exactamente. Etc. Eso es
1: la ciber. O también que es un niño y una niña
0: ok claro. vale. Ahí también sí, hay una estoy simetría. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que
1: sobre todas ciertas edades los niños tienen más fuerza. Exacto, exacto. ¿Verdad? Entonces bueno, estamos hablando de esta simetría, pero sí existe el abuso sexual entre iguales, ¿no? Hay okay. una exploración normal y esperable que por eso también es importante conocer cuáles son las etapas del desarrollo, pero también se puede dar el abuso sexual entre iguales.
0: O sea, también aclarar, es normal que entre niños exploren sí. y cómo distingues cuando hay un abuso por la por simetría. La
1: simetría. O sea, hay una y por avistaje. lo que están jugando. Una okay. cosa es que estén jugando a mirarse, a ver, quizá un poco, dependiendo la edad, ¿no? O sea, por eso no podemos hacer una generalización, claro, tendríamos bien. que ir edad por edad viendo qué es esperable en cada momento el desarrollo, ¿no? Sí. Pero de repente si vemos a un niño y a una niña, eh, que el niño está teniendo movimientos... Como de penetración con la niña, sí, por esto ejemplo. Que no corresponde, no corresponde. A, su edad a su desarrollo, a la información que y debe aquí, tener. Es importante. Quizá la niña no lo está viviendo como abuso. Y sí. mi reacción va a determinar cómo va a vivir esa niña eh, el, 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 la situación. Y en ese momento lo que tengo que hacer es investigar qué está pasando con ese niño, que está haciendo esas acciones, de dónde viene ese contenido, porque lo está replicando y entonces él está siendo víctima de abuso ah, sexual. Bien. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, bueno, este caso en donde abuso sexual entre iguales y consultan a una abogada feminista. Yo soy una mujer feminista, ¿no? Y entonces lleva a cabo un protocolo de violencia sexual con perspectiva de género, lo cual me parece maravilloso, pero sin saber lo que es el abuso sexual entre iguales. Entonces, revictimizan no solo al niño, sino también a la niña, porque la niña que lo había vivido como un juego... Lo vive ahora, como ahora yo soy la víctima de un caso de abuso sexual. Claro, ojo
0: ahí al descubrir, porque si de pronto se convierte en un drama familiar que la niña presencia y que, o sea, puede tener muchísimo más impacto sobre ella, no que haya que negarlo, sino lo que estoy escuchando, que quieres decir es que hay que tener mucho tiento, que es algo que hay que hilar fino, es lo que me viene hay que hilar muy fino, en cuanto a cómo manejar todo lo que se está dando y que tampoco en el caso de abuso entre niños, el propósito principal es ir a condenar a un niño que normalmente va a
1: ser también a la vez una víctima. ¿Estoy Exacto. entendiendo bien? Exacto. Yeah. Y siempre acudir con especialistas claro. en abuso sexual infantil. Claro sea desde la parte jurídica o desde la parte psicológica o desde, yo obviamente estoy aquí, que ¿no? O se sea.
0: vuelve complicado porque hay mucha vergüenza y porque quisiéramos echar tierra sobre este asunto lo más pronto posible y aquí no pasó nada y lo vamos a resolver y
1: a lo mejor no vamos a volver a invitar al tío en Navidad, pero... Eso queremos tapar. Exacto. Eh... ¿Y se acuerdan de esta cuestión de la ola?
0: Ajá, exacto.
1: ¿Cómo va a reaccionar el entorno va a determinar la huella que deje en ese niño o niña. Claro. ¿Y qué es lo mejor? Asesorarse con alguien que es experto en el tema o experta. Entiendo. Lu, háblanos de prevención, por favor. Pues creo que todo esto es parte de la claro. prevención, ¿no? Claro. O sea, está el conocer cuáles son las estrategias del abusador, cuáles son los factores inhibidores de la revelación y a partir de ahí empezar a actuar.
0: Oye, pero ¿hay algo que yo pueda hacer con mis hijas, con
1: mis hijos directamente? Sí. Claro. Por un lado está la educación sexual, volvemos a lo mismo. La educación sexual no es que tenemos una plática de métodos anticonceptivos y de que si tienes relaciones sexuales te va a dar una infección de transmisión sexual. Claro, eso ¿No? Educación sexual es desde empezar a nombrar las partes del cuerpo con, sus, con los nombres que tienen, es decir, uh -huh. aprender a que la vulva se llama vulva, diferenciar la vulva y la vagina, ahorita explico una cosa muy importante de esto, eh, el pene se llama pene, los testículos se llaman testículos y el ano se llama ano. Eso es en la primera infancia. Hay, para mí hay como ciertos conceptos, digamos, que van a ser indispensables para hacer prevención. Y esto se hace desde la vida cotidiana. Aquí aclaro que la prevención no es... Un tema que, oye, ven, nos vamos a sentar, te voy a dar la plática incómoda, te voy a decir que esto te puede pasar y entonces te voy a meter muchísimo miedo. Y más y son chiquititas, chiquititas. Y, y más y son. Sí. Pero ahora, es algo que tenemos que empezar a naturalizar. Así como hablamos de la vulva y del pene, también hablamos en la vida cotidiana, no en la plática en la sala con la luz tenue, ¿no? Es cómo hay personas que no saben respetar los límites. Y claro. desde que son pequeños y pequeñas, tienen que saberlo. Claro. Y de repente hay este ejercicio, ¿no?, que es como, que genera mucha polémica en los cursos y en las asesorías, pero es, voy con mi hijo o mi hija, digo, si vivo en la Ciudad de México en el tráfico, si vivo aquí en, en el pueblo, pues dices, bueno, cuando estamos en la hora de la comida, oye, mi amor, ¿tú sabes lo que es un abusador?,
0: Hey,
1: hablarles de eso. No, bueno, un abusador es una persona, o un abusador es una persona que no sabe respetar los límites de tu cuerpo y tus emociones. Mm. Es una persona que no ha aprendido a que los cuerpos de las otras personas no se tocan. Mm -hmm. Y esto es algo que existe. Y entonces, empiezas. Oye, mi vida, ¿tú crees que ese señor que va caminando por ahí puede ser un abusador? No, mamá. Sí, mi amor sí mm. puede ser un abusador y esa señora de la tiendita a la que vamos todos los días ¿crees que es puede que ser un abusador? Sí, ¿no? y entonces, mm. ajá, pero ahí va el chiste cuando ya estamos, digo, quizá tres, cuatro años no se da tanto esta dinámica pero cuando ya están más grandes más grande. de cuando empiezas, ¿no? Y entonces el señor y la señora y entonces tu maestro de deportes puede ser un abusador, sí, mamá. Y eh, tu maestra favorita puede, sí, mamá. Y entonces vas juntando, ¿no? Y la abuela puede y el abuelo puede y el tío tal y el tío sí, mamá, sí. Y ya cuando están en esta como cantaleta de uh -huh. sí, oh, sí, mamá. sí. Bueno, ¿y yo, mi amor, yo puedo ser una abusadora, sí, corazón. ¿para qué sirve esto? Esto genera mucha polémica porque dices, es que les estás metiendo un miedo. No. La parte de la dinámica del abusador va a ser convencer a la infancia o adolescencia que está siendo parte de esto. Que el adulto siempre tiene la razón. Es
0: cambiar totalmente una cultura en la que los adultos, cuando éramos
1: hegemónicos, Exacto. y no se nos podía cuestionar. Exacto. Y entonces, ya. si digo... Eh, y aquí viene otra estrategia de prevención. Si yo siempre digo y, lo digo, y lo haces porque lo digo yo que soy tu madre. Ahora, es muy profundo, justo, porque
0: no se resume, yo creo, a esa pregunta. Al yo puedo ser una abusadora, sino justo crear toda esta posibilidad de que tus hijas y tus hijos vengan a ti a decirte, Mamá, no me gustó como me hablaste. Exacto. Mamá, ahorita no quiero que me abraces. Exacto. Mamá, o sea, que sepan que tienen un límite uh -huh. y que ese límite merece ser respetado. Exactamente. Y que esto
1: es una opción válida. Creo Exacto. que tiene que ver con eso en la profundidad. Exacto. Y ponerles, a ver, nosotras y nosotros como personas adultas estamos traduciendo el mundo para las infancias. Claro. Si en esta traducción del mundo que les estamos dando, que les estamos construyendo y estamos construyendo en conjunto con ellos y con ellas y con ellas, les ponemos la posibilidad de que un adulto puede cometer un error. Un adulto incluso, la persona que más lo quiere en este mundo, que soy yo, que soy su mamá, puede cometer un error. Claro. Entonces no va a ser un cortocircuito cuando mi tío llegue y me toque de una manera y que diga, oye, no me gustó. Claro. Porque si a mamá le puedo decir, no me gustó, y si mamá se puede equivocar, y aquí es donde decía, ¿no? ¿Cómo, cómo le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las infancias que acompañamos, oye, ¿sabes qué? La regué, mi amor. Me parece
0: fundamental como crear de verdad esas vías de comunicación. Uh -huh. Donde ellos pueden decir eso y van a decir, oye, Paola, pero entonces los niños no deben de tener límites. Sí, claro.
1: Claro que tienen que tener Claro limites. que sí. Las dos cosas son, son afines. Claro. Y caben en el mismo espacio. Claro, y de repente es, quiero como concretar sí. un poquito, porque hay muchas estrategias de prevención, ¿no? Entonces, para mí es importante decir también que estas estrategias mainstream de prevención, por ejemplo, el semáforo de las caricias, que seguramente quienes nos escuchan, algunos los, y algunas lo han escuchado, ¿no? Es la cabeza, o sea, es un semáforo en tu cuerpo de las partes que sí se pueden tocar y las partes que no se pueden tocar. Yo les llamo privadas, no sé si sea Ahí, nombre correcto. claro, yo tengo Ajá. una duda y una alerta gigante para quien nos escucha. Ok. Porque, ¿te acuerdas que hablábamos del abuso sexual con contacto y sin contacto? Sí. Este niño o esta niña, si tiene introyectado este semáforo de las caricias, por ejemplo... Ah, y entonces mis partes privadas, bueno, mis partes que cubre el calzón o que cubre el traje de baño, y entonces si me tocó en el hombro y me siento completamente incómoda, y si me mostró su pene o si me mostró, no, si se masturbó enfrente de mí, eso no es abuso porque no está tocando una parte que es roja o que es amarilla, a mí me gusta partir, Paola, de que todo el cuerpo es privado. Me encanta lo que está No son las partes privadas, es tu cuerpo es privado, tu cuerpo es tuyo. Y la privacidad es un derecho que está establecido en los derechos humanos. Me encanta. Es universal. Oye, te quiero compartir algo que me pasó el otro día. A ver, sí, pero dame ¿Sí dos cambiaste? segundos porque okay. para mí es dale, dale, muy importante dale, decir dale. qué es la diferencia entre el hombro y eh, la vulva o el pene es que cada parte de tu cuerpo tiene un cuidado di diferente. Yeah. No, no, los dientes te los cepillas con un cepillo y pasta de dientes. Los ojos no usas una, un cepillo y una pasta de dientes. Claro. Y entonces, por eso, estas partes que comúnmente llamamos privadas, y lo entrecomillo, uh -huh. es que tienen cuidados importantes, pero todo tu cuerpo es privado. Okay. ¿Vale? Sí, sí, sí. Ya,
0: entiendo. ahora sí. Te y, cuento, en, porque claro. fue así como de una de esas experiencias que nos pasan a las mamás, que te dejan cuestionándote si tu acercamiento fue adecuado a la uh -huh. cuestión. El otro día íbamos caminando en el centro de, de Poztlán, mi hija y yo, y pasa un muchacho, habrá tenido, no sé, unos veintitantos, treinta y tantos años, y le toca la cabeza a Emma, mi hija. A mí no me gusta la sensación que eso me da, y tengo clarísimo que justamente el cuerpo de mi hija no es un espacio público, y no puedes venir a tocarla así porque te dieron ganas y para satisfacer una necesidad tuya porque ella es chiquita y tú eres el grande. Y entonces, pero es que me salió, haz de cuenta, como de las, lo más profundo del útero. Y volteé y le dije al señor, no la puedes tocar sin preguntar. No la puedes tocar nada más, le dije, no sé. Sí. Pero sí vi que mi hija, ah bueno, caminó unos metros, volteó. Y me echó una mirada espantosa y eso le causó un impacto a mi hija, ¿ya? Y entonces me dijo, mamá, ¿qué pasó? Y ahí yo aproveché y le dije, mi amor, no, no puede venir cualquiera y tocar tu cuerpo, pero la noté, ella es súper despierta cuando. Como algo denotaba que era, pero ¿por qué es malo, mamá? O sea, no tiene las palabras para decirlo, pero yo la conozco perfecto. Y era como, ajá, me dijo, ¿por qué, mamá? ¿No? ¿No? Y entonces yo me quedé como que dije, no quiero cerrar el cariño para mi hija. no Pero a la vez no puede venir Juan, el vecino, y hacerle un cariño
1: porque quiere. Claro. Cuéntame qué piensas tú de esto. Creo que tu reacción fue idónea, o sea, okay. siempre visibilizar... Y ahora vuelvo a lo que decía hace ratito de cómo traducimos el mundo para las infancias. Sí. Y también en esta cuestión de cómo le explico que mamá no es perfecta y mamá comete errores. Okay. Y entonces ahí lo hiciste súper bien y lo que yo agregaría ahí quizá sí. es decirle lo que a ti te generó. Le pregunté, ¿a ti te gustó? Y me dijo, sí, mamá. No, a ti. Ah, a a tí, ti, mamá. Entiendo, sí. A mí me generó descontento porque nadie puede llegar a tocar. A mí me, me generó gusta, miedo. Me querido, a mí me a generó... Mí. ¿A, a, a ti qué te generó? A mí. Claro, ahí yo no le hablé de mí. No. Y yeah. entonces, ahí le puede gustar o no gustar. Uh -huh. Está bien. Y puedes sí. validar eso. Pero ella tiene que entender que ninguna persona puede llegar a tocar su cuerpo sin su consentimiento, que es uno de los...
0: De, que por ahora mamá está muy a cargo de las situaciones, Y ¿sabes? que
1: mamá uh -huh. es quien cuida. Uh -huh. Y que, y quizá ahí decirle, oye, te pido una disculpa si mi reacción te asustó, ¿no? Decías, la, vi que la sacó de onda o que algo sí. se le movió. Fue más la reacción que él tuvo hacia nosotras, ¿sabes? Porque él se, como que puso una cara de, oh, señora odiosa. Claro, y entonces uh -huh. ahí decirle, ese ¿Al señor veces se, a la se la enojó herida. porque estoy poniendo un límite de cuidado a la gente contigo. No le Exacto. Porque yo soy tu mamá y estoy cuidando que nadie toque tu cuerpo de una manera que no tiene Porque Sí. Es suertísimo todo es este suertísimo. trabajo. Y sí, yo siempre les digo, bueno, les tengo una súper mala noticia. La prevención no se hace con un librito. Sí. No se hace... Cada día. Es cada día. Es sí. cada día. Yo, eh, pues sí, ¿no? Les invito a seguirse formando, a contactarme si quieren. Eh, ahora, el, no sé cuándo va a salir el podcast, pero... En una semana más o menos, les, bueno les aviso. El 9 de diciembre tenemos una, un curso en Ciudad de México. Ok. Eh, sí, tenemos todavía espacio disponible por si les interesa. Es eh, Bueno, dura cuatro horas, es un curso intensivo sí. en donde vamos a ver la parte teórica y también la parte práctica. Eh, eso, ¿no? La, la, la mala noticia de esto es que no existe un libro. Me encantaría tener un libro del ABC. Claro y también replicar estas ciertas eh, como estrategias que se han hecho como el semáforo de las caricias. Sin embargo, para mí, desde la experiencia, no, tanto, no solo el siendo superviviente, sino también llevando a la práctica la cuestión de la prevención, la detección y la, y la atención, me doy cuenta que es algo que se tiene que ir mucho más allá, que tiene que ver con un trabajo personal, que tenemos que nosotras y nosotros trabajar nuestras propias historias para poder hacer prevención y cambiar el mundo. Porque me preguntabas un poco qué afecta o cómo permea un, una vivencia así en, en la vida de las personas. Sí. Afecta a todas las áreas. Sí. El abuso sexual infantil está relacionado con trastornos psiquiátricos, desde ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, eh, y bueno, ahí se va, ¿no? O sea, o sea esquizofrenia. Sí, tiene un gran impacto. Sí, un gran una impacto. Vida, y gran impacto. permea todas las áreas de tu vida, no solo la sexual, sino todas las áreas de tu vida.
0: Tienes que regresar a hablarnos de eso, Lu. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, ¿qué más es importante? Vamos a ir ya acercándonos al, al, al cierre de este episodio
1: y cuéntame, ¿qué más no nos puede faltar saber por hoy? Bueno, aquí me gustaría agregar la cuestión de, eh, um, de, de estas prácticas de prevención que son eh, la observación y el respeto, ¿no? Ahorita estamos hablando de una nena que ya habla, pero ¿qué pasa cuando son bebés y no hablan? Eh? Y dicen, no, 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 ya cuando... Cuando tenga edad ya hablamos de prevención. Dirán. No, cuando cuando ya sea adolescente ya le hablo de sexualidad. No, es algo que se puede hacer desde el nacimiento. Sí. Eh, es como, me gustó una vez escuchar en un lugar que decían como, bueno, ¿a qué edad le enseñas a tus hijos o a tus hijas que no pueden cruzar una avenida corriendo y sin voltear a ver? O a nutrirse bien o a asearse, pues desde el día uno. Desde el día uno. Entonces, hablar de abuso sexual también es algo, no, no les vas a decir, ¿no? Eh, no les vas a poner la palabra violación, no les vas a hablar de penetración, no les vas a hablar desde la etapa del desarrollo en la que están. Y por eso es importante saber qué corresponde a cada etapa. ¿Cómo lo hago con mi hijo, con mi hija, desde que es bebé? ¿Compartes esto en tu curso, Lu? Sí. Me encanta. Todo okay. esto. Y eh, esta cuestión de, bueno... Desde esta observación y respeto, ¿qué me corresponde a mí como mamá, como papá o como persona que estoy acompañando infancias? De mirar, ay, sí, porque de repente me dicen, ay, entonces ya no puedo llegar y abrazar a mi hijo y besarlo. Por supuesto, no, si él no. o ella está a gusto. Pero, Pero a mí, sí María, me... te dice, ay, mamá, o no, no solo te pues dice. No.
0: O no, lo notas. En
1: su yo me acuerdo, cae mi hijo chiquitito, ¿no? Lo saco de bañar, siempre le estoy avisando, ¿no? Voy a lavar tu pelo, voy a lavar tu pene, permiso, voy a cambiar tu pañal, vas a sentir frío. Y entonces un día lo saco de bañar, tenía como un año y cachito. Oye, permiso, voy a, a secar tu entrepierna, ¿no? Sí, me encanta. Y lo veo, ¡ah! oye, mi amor, estoy notando que estás incómodo, corazón. Voy a parar de hacer lo que estoy haciendo porque noto que estás incómodo. ¿Quieres hacerlo tú? Entonces, ¿cómo fomentar esa autonomía y esto que hablábamos de cómo estamos acostumbradas a separar nuestro cuerpo de nuestras emociones, de nuestro pensamiento? ¿Cómo fomentamos esta fusión que existe desde que nacemos en vez de fomentar la separación? Porque cuando ellos y ellas reconocen, claro, ahorita mi hijo tiene cuatro años y es, oye, no me está gustando como lo que sea, no tiene la posibilidad de traducirlo. Pero si yo en casa no le doy la oportunidad, ¿y cómo? Traduciéndole. Oye, cuando están más bebés, ¿no? Uh -huh. Veo que estás incómodo, veo que estás incómoda, veo que no te está gustando.
0: Requiere mucha sintonía, pero se puede hacer. Y yo trato de ser creativa, busco maneras, le pregunto a veces. Sé que le encanta a mi hija, es muy física, le gusta el apapacho, pero a veces aunque sepa o yo intuya que quiere, le digo, te puedo dar un beso. Claro. Claro. Te puedo dar un abrazo. Y a veces ella, solo por probar este límite, me, me dice, no. no. Y entonces yo digo, ¿qué, mi amor? Y a los dos segundos muchas
1: veces dice, sí, mamá. Claro, pero eso es bien importante. Paula ese espacio porque yo, es si mamá o papá, que son quienes más me quieren, quienes están aquí conmigo, respetan mi límite, es lo que voy a conseguir. Ese niño o esa niña naturalice y normalice Sepa el respeto hacia ah, su cuerpo y sus límites.
0: Ay, pues Lu, me encanta lo que nos estás regalando y creo que de verdad es un regalo y cuéntale a todo el mundo dónde te pueden encontrar si quieren saber más sí. o si desafortunadamente llega a haber un caso que requiera este tipo de apoyo.
1: ¿Cómo te encuentras? Claro que sí. Eh, bueno, me encuentran, tengo dos eh, Instagrams. Uh -huh. eh, uno un poco abandonado, que se llama Raíces de Educación, pero... Uno de mis propósitos del próximo año es meterle ahí, como Bien. les decía, eh, es complicado hacer eh, como consejos generalizados. O sea, de repente yo sigo muchas cuentas, ¿no? De... Claro. Y digo, ay, es que qué complejo, qué difícil, Entiendo. qué peligroso también. Pero bueno, Raíces de Educación es uno. Eh, y el otro, estoy como Lucía Leiva con Y de Grande, que es sí. mi Instagram pe personal. Ahí me pueden contactar. Eh, um, próximo curso, 9 de diciembre. Próximo curso en Ciudad de México, en Ciudad de México. presencial, 9 de diciembre es de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, es un curso intensivo que tiene dos unidades, vemos la parte teórica la parte práctica y además se llevan con ustedes eh, PDFs que hablan de las etapas del desarrollo, de qué esperar en cada una de las etapas en cuanto a la sexualidad y en cuanto a la prevención y actividades para la vida cotidiana eh, de cómo, cómo implementar esta prevención desde la cotidianidad y no desde el miedo
0: bien, oye Lu y dime si resuenas con esto. Generalmente este podcast termina poniendo, yo le llamo un rezo, una intención. ¿Nos puedes regalar una intención ahí para las infancias
1: con respecto a este tema? Así es como nos gusta despedir. Mm, sí, claro. Déjame claro. sentirlo. Mm. Mi intención siempre va a ser... Que todas las infancias y adolescencias vivan libres de violencia sexual, libres de violencias que atraviesen, que, que rompan. Mi intención está hacia el cuidado, hacia la mirada, hacia las infancias, adolescencias y también hacia nosotras mismas como personas adultas, de poder reconocer y de tener la valentía de ver nuestras historias para poder acompañar más amorosamente a quienes eran las y los futuros eh, constructores de los entramados sociales
0: así es, por las niñas los niños, les niñes les dejamos este episodio, muchas gracias muchas gracias por invitarme